0: Precis, jag, jag testar så här att jag... Men du måste ha micken till datorn.
1: Lala,
0: lala, lala. Lyssna på er i de här hörlurarna så spelar jag in mig själv. Och datornen ställer in mig själv. Jag här och kolla hur det låter. Bara. Mm. Ska jag börja då lite? Hallå och välkomna till den här podden med Aftonbladet Kultur. Idag ska vi prata om en omdebatterad bok, Litteraturens slut, som Sven Anders Johansson har skrivit. Hej Anders. Hej. Du är professor i litteraturvetenskap, du är vid universitetet du är också litteraturredaktör här på Aftonbladet Kultur. Mm, stämmer. Och eh, de som deltar i samtalet är du Anders, jag heter Karin Pettersson, jag är kulturchef på Aftonbladet, Martin din ågård är här från Aftonbladet. Hej. Och med oss på länk är Rebecca Kärde. Hej Rebecca. Du är litteraturkritiker. Ja. Och med hej. på länk?
2: Precis. Jag sitter i skån här.
0: Ja. Anders du har skrivit en bok med titeln litteraturens slut. Håller litteraturen på att ta slut ja eller nej?
3: <laughs> ja, alltså i min bok så svarar jag Börjar ju med att svara ja, det gör den. Och sen slutar ju med att svara nej, det gör den inte. jag tror att man, man måste nog, både det ja och nej måste nog vara med samtidigt tror jag. Mm. Så du får inget antingen eller utan du får både och i så fall.
0: Mm. Rebecca, vad säger du? Jag fick den här frågan i en
2: annan podd här om veckan och då, då svarade jag pass. Mm. Och det tyckte jag var väldigt omdelesgilt av mig. Men om jag måste välja ett alternativ så svarar jag, svarar jag ja, den håller på att ta slut. För det tycker jag känns som den
0: mest, det känns mer
2: tillåtande för allting håller alltid på att ta slut.
0: Mm. Bra, vi återkommer. <laughs> vi återkommer. <laughs> Martin?
1: Det är ju, som kritiker är det alltid roligare att ta koll på saker än att hylla saker. Så det är ju lockande, men nej, jag skulle nog svara absolut nej. Jag tror att liksom tvärtom håller litteraturen på att expandera. Mängden liksom, fiktionaliserad text växer, eh, ska jag säga, just nu. Sen absolut ett, ett, är det ju något sorts paradigm vi lägger bakom oss med 1900-talet just nu, om vår syn på litteratur och vår, vår användning av litteratur. Mm, så det blev både jag och jag där också. Ja, Tråkigt.
0: Ja. Men jag, eftersom jag har ordet så förberedde mig rätten att själv också passa på den här frågan. Men Anders, kan inte du berätta om bokens tes och eh, varför du skrev den och vad, vad liksom den bärande tanken är? Um, så får, man, får vi andra se om vi håller med om din, <laughs> om din beskrivning av din egen bok. Mm,
3: har jag 45 minuter på mig då? Eller... <laughs> um, Nej, men det var ju många saker där, men eh, bokens tes, det är ju för det första en essä, så den är mm. rätt svår att sammanfatta, den spretar åt alla möjliga håll och den är motsägelsefull och så vidare, så jag säger ganska många, jag prövar en väldigt massa olika frågor och ståndpunkter i den här boken, men utgångspunkten är ju på något vis en upplevelse av från min sida att, att krav, de yttre kraven på litteraturen Håller, har, håller på att förändras eller har gjort så under ett decennium eller så i rätt så hög grad på ett sätt som jag tycker är problematiskt med en, en slags moralism eller ideologiska krav som läggs på litteraturen litteraturens premisser dess, dess möjlighet att existera och håller på att förändras i rätt så är, är en väldigt hög utsträckning så det, det är i den bemärkelsen jag menar att litteraturen håller på att ta slut på något vis. Men sen är ju också boken en slags försvarstal för, för litteratur och för en, en, en estetisk ingång till, till litteraturen som kanske framförallt då är andra halvan av boken. Att jag, att jag är fin... Det är inte bara ett negativt projekt att, att, att visa att det här är min sant på att ta slut utan det är också någonting där jag, där jag försöker... Ja, beskriva varför litteratur är viktigt kan man väl säga.
0: Mm. Du. Jag läser boken då på det sättet och du försvarar det estetiska, den estetiska erfarenheten. Och det som är liksom specifikt för litteraturen, mot den här allmänna moralismen. Kan du förklara, ge något exempel, förklara lite mer också. Och vad, dels ge något exempel, men sen också kanske förklara då, vad är det då som driver fram den här moralismen som du finner av um, Ja, ett
3: exempel. ja men ett, ett exempel kan ju vara från, från min... Mina erfarenheter som från universitetsvärlden. Där, där jag tycker. Om man till exempel undervisar på blivande lärare. Så är dagens lärarutbildning. Även liksom från förskolenivå faktiskt. Så finns det ju fortfarande. Litteraturen har en liten del där. Men där har. Alltså värdegrund har kommit att bli allt viktigare i, i dagens både i läroplanerna och så vidare och också i relation till litteraturen. Så diskussionerna där med lärarstudenterna som ofta är väldigt intressanta kommer ofta att handla om huruvida en viss bok eh, står i överensstämmelse med värdegrunden. Alltså jag har läst ganska många uppsatser som, som handlar om att man, man läser en viss bilderbok och så handlar uppsatsen då om ifall den här boken är korrekt eller inte, för, ja, är den inte manskauvinistisk här finns det inte en rasism här för att det är bara vita eller någonting sånt. Ja? Så resultatet av det är att i förlängningen av det så ligger det en, en väldigt idealistisk litteratur som då lever upp till en viss värdegrund vissa ideal om hur världen bör vara hur samhället bör se ut. Och problemet är att vi vet alla att verkligheten ser inte sådan ut. Så man i förlängningen av detta jag säger inte att vi är där riktigt än men tendensen här pekar ju då mot en vi får en litteratur som, som lever upp till värdegrunden och som är antirasistisk och feministisk och så vidare men som därmed också blir rätt tråkig och, och, och just verklighetsfrämmande.
1: Hur sorterar du in din bok i, i liksom den ganska länge pågående debatten om politisk korrekthet och eh, konst vill du vara med i den debatten överhuvudtaget?
3: Det är debatten
1: så att säga. På ett sätt i alla fall, på ett, ja, begreppet
3: politiskt korrektet finns nog knappt i min bok tror jag. Och mm. det är nog avsiktligt för att jag tycker att det är ett ganska problematiskt begrepp. Men, men det är klart att det ligger ju ändå nära de frågorna här. Men jag har nog ett, en annan ingång till den diskussionen än... En, 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 en så, så som den har förts i massmedia då, tidigare. Va?
0: Rebecca vill du komma in här? Ja, men jag, jag
2: tror Anders, jag håller med i, i hög utsträckning om Anders lägesbeskrivning. Och jag tror att han är inne på rätt spår när, när han i boken alltså det finns ju självklart jättemånga olika anledningar och det varierar säkert på, beroende på vilken man befinner sig på sådär. men jag tror han inne på rätt spår när han refererar till Wendy Brown en amerikansk statsvetare hon väl, som har skrivit om det här moralismen eller kulturkriget och vad man ska säga och hon kopplar ihop det med vänsterns känsla av förlorad momentum, liksom, vad gäller de stora politiska frågorna och de stora politiska institutionerna alltså det känns som att den parlamentariska vägen är i youknow, medling. Alltså det finns liksom en vad ska man säga, hegemoni, inklusive Socialdemokraterna Och så finns det högerpopulistiska och fascistiska partier och, och det verkar vara det som är nöjligt. Um, det verkar vara det som är rum liksom, på de stora etablerade politiska arenorna. Jag, jag vet inte om det liksom stämmer att det inte går att göra någon slags, att det inte går att påverka där eller via den vägen, men, men det är väl ändå liksom en vanlig känsla att det Kalla krigets slut. Att det som återstår är um, frågor som befinner sig på vad man kanske kan kalla för liksom en attityd och representationsnivå. Alltså fördomar, åsikter, värderingar. Att man kan göra skillnad um, när det gäller till exempel rasism och feminism och sånt. Det har vi ju verkligen sett de senaste 30 åren. Um, men... Uh, om man kan göra skillnad när det gäller hur folk förhåller sig till saker och hur man talar om saker men eh, det är svårt att det känns nästan liksom fullständigt utopiskt och därmed meningslöst tror jag att eh, gå in via institutionerna och det gör ju på något sätt tror jag att, att det liksom uppstår en slags ond spiral eh, för samhället om man, om man om man ser sig omkring i samhället, i Sverige till exempel, så ser man ju att det blir allt mer segregerat. Eh, klassklyftorna ökar och man ser att det finns liksom enorma problem med rasism till exempel. Och ja, vad fan ska man då göra? Eh, att alltså Det blir som ett nästan liksom neurotiskt kontrollbehov. att man, man i alla fall vill åtgärda det som man upplever att man kan åtgärda när man ser effekt. Typ, användningen av ett visst ord eller ett visst språkbruk i
0: Ja, jag som kommer från liksom det politiska hållet eh, och har min bakgrund där, det är, det är väldigt intressant att följa den diskussionen för den speglar ju precis den diskussionen som eh, jag har varit inne i från ett annat håll. Då. Och här, kan, här ser man verkligen bryggan mellan politik och kultur på det sättet och jag tänker att... Eh, ja, nej men. Den här, hela den här diskussionen om vad politiken så att säga handlar om. De senaste decennierna har vi pratat om att när du när, när, när liksom det upphör konflikten mellan vänster och höger i den ekonomiska politiken det som handlar om makt och det som handlar om statens storlek och det som handlar om eh, ja, arbete mot kapital då är liksom en väldigt grundläggande bemärkelse. När den så att säga upphör och det... Så där håller jag med dig, Re Rebecka, och det, det, du beskriver det också i boken, Anders, som en slags utgångspunkt, om jag förstår det rätt, eh, så är det som återstår, precis som du säger, Rebecka, liksom, kulturkrig och moralism, då, att det blir en strid med liksom, språket som, som eh, slagfält. Och, för en vänster då som vi tillhör eller och som du också bekänner dig till Anders i boken, som är intresserad av materiella förändringar så är det här förödande men det här är ju också en analys av liksom, politikens tillstånd och den jag håller också med om den, sen är ju frågan vad vad göra i ett sådant läge och liksom, vad är vägen framåt och det, det blir väldigt intressant i nästa steg jag skulle bara ändå vilja slänga in i den här diskussionen det är en slags väldigt upp det är, liksom, det är en ganska uppgiven stämning här i studion nu kring politikens möjligheter. Och jag tänker till exempel på det här stora. Nu ska det här vara en diskussion med litteraturens slut, men det handlar ju om eh, grundläggande förutsättningar för politik och sådana där saker. I bara jag menar, i förra veckan så, så fick. Eh, Drog man igenom ett, ett paket med reformer i, i den amerikanska kongressen som ingen för två, tre eh, år sedan hade trott var möjligt. Som sägs kommer kunna halvera barnfattigdomen på fyra år. Så att ibland, ja, det, liksom den här, jag vill ändå ifrågasätta lite grann den här totala uppgivenheten kring politikens möjligheter att förändra Och jag tror att det är här vi kanske någonstans skiljer oss åt filosofiskt eller ideologiskt. Eller, eh, mm. Vad säger du om det, Anders?
3: Jo, jag tror jag förstår vad du menar. Men jag tror att en sak, man backar en aning där lite till Wendy Brown om moralismen och så vidare. Jag tror att det, det är inte bara... Alltså jag tror att man måste se moralismen tror jag ytterst grundad är, är en del av nyliberalismen. Nyliberalismen var i grunden, ett, eller är ett, ett, var redan från början ett moraliskt projekt. Så alltså vad det handlar om då moralismen är på så vis inte bara en, en slags förlängning av det politiska utan tvärtom motsatsen till vad jag menar med det politiska på så vis att man, det handlar om hur ska vi förstå och beskriva samhällsproblemen. Den nyliberala Idén är ju då att ja, vi, vi talar om individens ansvar. Vi, 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 vi kör på med hårdare straff, hårdare tag. Vi sätter dit fuskarna och så vidare. Det, det är den, där allt hamnar på någon slags individnivå och det egentligen inte finns några politiska lösningar. Medan vänstern, det jag förordar, är ju ekonomisk omfördelning, mer klassanalys och så vidare. Så där menar jag att, att om vänstern då på går in i den här allt, bara i en moralistisk diskussion så blir man, blir man själv en del av, av en, en, eh, någonting antipolitiskt. Och istället, men den här segregationen och, och så vidare, det, det finns ju någonting i ja, nej men vi är nog inte så eniga där, det, det, det är ju det, det är bara det att eh, alltså den på ett sätt är ju min, min bok handlar ju ändå om, om det estetiska. Och, och, och om man går. Det är, om man nu talar om, som, som Rebecka var inne på, ett samhälle som, som glider isär, segregering och så vidare. Så finns det också, man kan också gå den vägen att försvara litteraturen, konsten i allmänhet, eller vad det nu är, som en, en plats där. Eh, där, där svaren ännu inte finns, där, där vi inte vet. Och det, det, om vi kommer till litteraturen med, med någon slags färdig idé om att vi står för det goda, vi, vi, vår ideologi här är den som vi måste trumfa igenom även i litteraturen eller vad det nu är, då, blir, då är litteraturen egentligen överflödig för då, då blir den bara en slags Eh, pekoral eller illustration av vår egen godhet eller vilket läge vi nu råkar tillhöra den måste vi måste kunna ha en, en eh, eh, ja, det, man kan gå tillbaka till Kant som talar om ett census kommunis som är grunden för alltså någonting gemensamt som man kan gå till och, och vare sig det nu handlar om musik eller film eller någon, någon slags bilderböcker för barn som, som inte handlar om Moral eller politik. Moralen och politiken i den här meningen kom ju efteråt. Ja. Nu kanske jag talar förbi vad du sa Karin, men... men, ja, på men något jag visst, måste fråga
1: en, en fråga eh, om just nyliberalism och litteratur, därför att eh, kärnfrågan i den här boken är ju ändå en av liksom litteraturvetenskapens gamla stödstenar, eh, nämligen synen på litteratur som något sorts autonomt subjekt som du försvarar, men försöker diskutera lite grann och så. Mm. Mm. Jag kom ju från en liten annan ingång, jag som blev till som människa genom postmodernismen på något vis. Äh, då, jag ändå ser litteratur som liksom en uppsjö av olika funktioner. Litteraturen som en uppsjö av olika verktyg, alltså det, att det är meningslöst att prata om litteratur som just ett, ett autonomt subjekt. Någonting som måste liksom skyddas från moralister eller politiker eller sånt där, utan helt enkelt den fria konsten. Uh, är inte liksom den bilden av litteraturen också en, en liksom lite perverterad individualistisk idé? Mm. Att liksom litteraturen är en, en individ, alltså det finns någon sorts liksom förmänskligande av, av litteraturen? Förstår vad jag menar? Kan du ja. bara förklara för mig hur du ser på den oh. frågan? Ja, men absolut. Jag tror inte att det
3: finns någon större motsättning mellan vad du säger och vad jag, hur jag ser på saken egentligen här. För att eh, litteraturen det finns, är autonom, men det innebär, autonom betyder inte att den är någonting i ett instängt rum som vi måste skydda och värna på något museum. Utan, autonomin är snarare ett, ett, ett ord för... Ett sätt, en beteckning för på vilket sätt litteraturen är förbunden med allt annat. Litteraturen är, som du, ja, men det är därför min bok också, handlar om ditt och datt. Liksom. Den griper in i, i debatter och, 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 och det, det är bilderböcker och det är radioprogram och det är tv och, och så vidare. Alltså... Det är just genom auton sin autonomi sin, sin, att litteraturen är någonting särskilt som den kan fylla en funktion i samhället och, och ha eh, gripa in över allt. Liksom. Så, så, eh, självklart är, är, kan vi inte... Finns det ingen litteratur som är fri från vare sig moral eller po politiska implikationer? Va? Men, men om vi... Om vi glömmer bort att den också är någon, i grund och botten En specifik kunskapsform, men en, en tradition som går tillbaka, ja, vare sig det är 200 år eller 2000 år som är någonting eh, som har sin egen inre logik. Så, så, så blir det också meningslöst att, 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 att på det sätt som du vill då låta den kopplas in i alla möjliga frågor och så vidare. Va? Så det finns en dialektik här som, jag, som hela boken går ut på att, att det genom sin autonomi sin särskildhet som litteraturen också då är samhällelig och som vi, som vi har kultursidor som handlar om alla möjliga saker också. Va?
2: Jag tycker att det är viktigt att påpeka och det gör ju du också Anders i boken att det är en tradition, så att säga, i bemärkelsen att det är någonting som inte alltid har funnits. Utan att litteraturen, det vi menar när vi pratar om litteratur, det är förhållandevis nytt. Alltså, det går väl tillbaka kanske på romantiken och Kant, och, och sen så får det väl en mer genkännlig form ännu senare. Och eh, jag tänker att det här som, det här liksom, som du talar om, Martin, en, en mer postmodern litteratursyn, det går också baka på det. Det är egentligen liksom inte ett brott utan det är snarare på något sätt en skiftning inom detta. För i detta så ryms också på något sätt tanken, tänker jag, att litteratur är någonting som kan öppna sinnet eller vad man nu vill tala om mot icke-företintliga positioner typ. Så att litteratur är någonting som inte måste liksom uttrycka en syntes mellan typ två saker som finns utan det är någonting eh, i någon mening kanske nytt som, som kan artikuleras i litteraturen eh, och det där, alltså den litteraturstiden som sagt den är inte särskilt gammal men, men en sak som jag uppfattar som liksom en huvudfråga i hela diskussionen är eh, och det går du in på lite grann Anders också men eh, det är om den här, vad man ska säga, moralistiska, moraliserande vändningen eller vad det nu är, om det, är, eh, om det verkligen liksom utgör ett dropp eller om det snarare är eh, alltså en, en trend på samma sätt som typ engagerad litteratur var på 60-talet och så vidare. Det, där känner jag mig osäker, alltså hur djupt det går. Liksom. Ja, vad tror du Rebecka? jag vet alltså på sätt och vis så är jag inte så orolig för litteraturens autonomi men, men det samtidigt så tänker jag tänkt mycket typ på, eh, på de liksom rent mediala och samhälleliga förutsättningarna för litteratur så har jag tänkt mycket på eh, Egentligen har jag tänkt mycket på övergången från en, en muntlig kultur till en skriftkultur som den såg ut eh, för, för länge sedan. Eh, för jag tänker att vi på sätt och vis befinner oss nu i en situation där, där litteratur, eh, både skönlitteratur liksom och, och eh, längre skriven text av andra slag. Eh, det är någonting som har tagit form i dialektik med ett format, boken och liksom ett sätt att sprida och läsa böcker- som nu håller på att förändras jävligt mycket ändå. Och texter ser fortfarande inte så mycket... Texter ser fortfarande väldigt mycket ut som att de är producerade för böcker. Och de är ju det i liksom väldigt hög grad. Men... Eller jag tycker det är så här. Alltså när, när till exempel äh, alfabetisk skrift äh, uppstod, kom, uppfanns ska säga, för 3000 år sedan Ungefär. Um, så dröjde det väldigt, väldigt länge. Det dröjde till kanske till 800-talet efter Kristus. Innan man um, ska man tycka, innan man kanske började uppfatta skriften som någonting självständigt. skrift sågs väldigt länge som typ en protes. Eller som att det var någonting som var sekundärt. Och så var det muntliga informationsförmedlandet. Det var det primära kan man säga. Det var, och, och text var mer en lite liksom ett sätt att fixera någonting vars existens ändå var muntligt. Så till exempel så dröjde det väldigt länge innan man började införa mellanrum mellan orden i skriven text. Det dröjde också väldigt länge innan man började med interpunktion och sånt. För, för det var liksom tänkt att man skulle läsa en text högt för sig själv. Och då behövde man liksom inte riktigt kunna se utan var de enskilda orden var utan man satt och läste högt detta liksom. långa, långa flödet av bokstäver som bara eh, fortsatte. Och på något sätt kan jag tänka att där, nu blev det här en ganska lång rang, men fattar ni vad jag menar? För jag kan tänka att vi är lite grann där nu.
1: Typ, det är väldigt väl, väl sant tror jag också. Alltså, det finns en generation nu som, vi sitter här på poddar för övrigt, eh, som just lyssnar. Och tittar på, på Youtube-videos och, och textens funktion som massmedium när den uppfanns. Att texten var ju nödvändig för att mångfaldiga en berättelse eller en lagtext och sprida den. Den funktionen är inte, texten har inte enbart den. Alltså nu är det väldigt lätt att mångfaldiga, att kopiera ljud och sprida ljud. Vilket vi håller på med just här och nu. Och det experimenteras väldigt mycket med, med ljudböcker. Med ljudberättelser och sådana saker. Fiktion och textens nya funktion tror jag kommer bli mer arkivarisk helt enkelt. Att den går att lagra. Den går att, ja. Du, du kan inte ha en, en lagbok i form av en podd till exempel. Så textens funktion kommer att förändras lite grann framöver.
0: Men jag tänker, om jag får haka på där så tänker jag att eh, jag tror också att vi går, och det är väl ovädersärgligt att vi går mo, mer mot den ljud och eh, bild, ett uttryck. Och då är du, din fråga Anders som jag uppfattar i boken, är då det liksom den, estetiska, är den estetiska erfarenheten kopplad just till litteraturen? Är det den, hotar den då att liksom försvinna? Det är en fråga som jag uppfattar. Eh, Eh, om litteraturen som vi känner den idag försvinner. Och min egen eh, tanke kring det är väl att jag är, inte så för, jag är inte så orolig för det för jag tror den kommer liksom en estetisk erfarenhet kan finnas kvar och det behöver inte påverka liksom, verkshöjd eller tankedjup även om man flyttar liksom, eh, uttrycket för, för vad människan är och sen tror jag litteraturen, det skrivna kommer finnas kvar som en form av många, och inte kanske bara som du säger Martin som ett arkivfunktion, utan som ett eget uttryck. Då. Men det jag är mer orolig för i sådana fall är att vi lever i en den här liksom versionen av kapitalismen som vi lever i nu, eh, som är så pass eh, som har tillgång till oss på ett annat sätt. Eh, om, du, om man ändå pratat om, Anders du pratar om liksom autonom, vi pratar om autonomi, att det funnits en slags kanske inte en helt fri plats men det har ändå funnits en eh, slags oppositionsfickor eller liksom en idé om det fria uttrycket som har kunnat finansieras och kunnat finnas liksom utanför de här eh, helt kommersialiserade ytorna så uppfattar jag att de ytorna blir liksom mindre och mindre eh, och i, att, i takt att vi liksom går mot mer och mer av övervakningskapitalism och mer och mer av att vi alla våra All, all vår konsumtion liksom registreras, noteras, data samlas in. Eh, vi får tillbaka liksom förslag genom algoritmer på vad vi ska konsumera i Netflix och i Storytels algoritmer. Och, och att hela liksom utrymmet för ett annat eh, självständigt tänkande eller eh, någonting som inte är till, helt tillplattat tvådimensionellt. Jag är mer orolig för det än att just litteraturen som skriver form försvinner. Förstår du vad jag menar? Och jag tror också att den här, de här just den här teknologin, de här algoritmerna som nu kontrollerar offentligheten jag tror nämligen också att de i sig jag tror att de, de driver fram i stor utsträckning den här moralismen mm. Dess, mm. de här mm. algoritmernas inneboende logik då.
3: Ja, Nej, men Jag håller med, jag tror vi är ganska eniga om det du säger. Alltså när man talar om den estetiska erfarenheten och då låter man ju lätt som någon gammal skönande från det liksom det låter fint, eller jag vill också
0: försvara det
3: ja, ja men, men, jo, men det, det finns en risk där och jag tror att man, man, man ja, du är elitist, du, man tänk, ser framför sig någon slags besökare på operan eller konserthuset sådär, som, men det är ju någonting och ena sidan så är det erfarenhet någonting väldigt specifikt som, som inte ska plattas ut, va? det är någonting annat än en upplevelse eller som upplevelseindustrin säljer och så vidare. Men det är, du har ju helt rätt att det är ju inte, stetska erfarenheter kan man ha i, i olika former. Det kan vara film, det kan vara musik och, och vad man vill och det är klart att den är större än litteraturen. Men det är också så att litteraturen står för någonting Eh, det är som, som Rebecka har varit inne på, någonting väldigt specifikt. Då, en, en kunskap, ett hantverk som om det som har varit väldigt centralt under 1800- och 1900-talet i, i de moderna samhällena så där, både skola och så vidare. Läsandet har varit någon, en väldigt bred grej. Centralt. Ja, ja. Mm. och den håller nog på att krympa ihop. Och mm. Sen kan vi ändå ha då en, en, en liten... Klick specialintresserade som där vi fortsätter att läsa litteratur och det är ju värdefullt nog. Liksom. Jag, jag driver ju också argumentet i slutet av boken här att med den här klimatfrågan som är så alltså vår, vår största fråga idag. Där, man, där jag menar att också, också i relation till den är den styriska erfarenheten väldigt viktig. För att det är kanske är där vi är som mest ekologiska. Så det handlar liksom inte. Och det handlar det om att för det är någonting i, den, i det estetiska som sker en slags omförhandling mellan subjektet och objektet. Vad är vi? Hur relaterar vi till omvärlden? Och där man går in i, i ett sätt att vara som inte inbegriper samma typ av kontroll och naturbehärskning som hela moderniteten har, har byggt på. Och det där tycker jag är en, en rätt viktig poäng som kanske Eh, som pekar i en annan riktning och, och som, ja, det, nu tar jag bakvägen in till att, att var, varför, varför det här är viktigt som håller på att gå och estetiska och kanske också då det litterära på ett annat plan än denna eh, all denna alla dessa försvar av litteraturen som alltid handlar om innehållet, vad det står i litteraturen och vilka, vilka som är representerade och så vidare, det, det är ju ett, ett annat argument för varför detta är viktigt ja.
2: Jag tror, jag tror att många skulle tolka det du säger som att litteratur borde handla mer om klimatet.
1: Ja, här Och det
2: är Det är ett
1: problem. Låt mig testa tänka här. Då. Jag har ju faktiskt skrivit en snar likebok, i alla fall titeln, tillsammans med Natalia Kashmiriska, Popkulturens död heter den då vi försöker skriva ett antal isär om hur ett annat stort 1900-talsfenomen nämligen popkulturen populärkulturen Eh, som sagt det förlorade i betydelse, gjordes udlös och dessutöver arbetarklassen eh, ja, tappade kontrollen över den. Och vi hittade ju, den vi försökte resonera oss fram till vad vi ville prata om så handlade ju ganska mycket om, om maktförhållanden mellan samhällsklasser. Och liksom litteraturen är ju så, eller romankonsten som ändå är den vi pratar om här, mm. vi pratar inte så mycket om poesi kanske, jag Jonas ja Jonas Säger. jag tycker Joda. att det, det finns Joda. det där också men låt skiter det, <laughs> det nu, då faller mitt resmärk, vi tar dem. <laughs> det är ju så intimt förknippad med liksom borgerskapets framväxt det är liksom den borgerliga kulturens pärla i liksom romanen den som liksom, den har berättat om borgarklassen, den har, har liksom ägts av, av medelklassen en, en samhällsklass som nu kanske befinner sig i kris, är inte det vi ser bakom allt det här? Om, om litteraturen nu förlorar betydelse, alltså klassiska begrepp som bildning, där liksom kunskap om romaner har, har varit en del, är också liksom en gammal borgerlig uppfinning, eller borgerskapets uppfinning. Uh.
0: Men är inte det samma berättelse egentligen om liksom nyliberalismen ny eller den här re, mer liksom revolutionära varianten av liksom totalmarknadifiering, det är ju det paradigmet vi lever i nu. Är inte det, det är på bekostnad då av en, en konservatism och ett, bild, och ett mer liksom frihetligt bildningsideal, båda de går ju förlorade i ett sådant i ett sådant skifte då, om, om det enda vi har är liksom
1: Ja, absolut. Det finns inget, inget av behov av liksom det gamla borgerliga ska... bildningsidealet som i grund och botten var en sorts lifestyle-ideal för liksom 1800-talsborgerklass. Man skulle mm. läsa, man skulle lyssna på musik under tystnad, man skulle mm. ta promenader, man byggde parker i alla storstäder för att man skulle promenera i. Det, det var ju väldigt mycket som ihop med det där. Jo, men det är ju en
3: aspekt av det. Men, men det är ju inte allt. Liksom. Den, den, den liksom, vad ska man säga, den sociologiska blicken på det hela kan ju förklara mycket, men det innebär ju inte att, att innehållet i, i den bildningen eller den, de erfarenheterna som, jag menar, man, man, ja, vi har varit inne på Kant tidigare sådär, det, det, det finns ju någonting där som, som är materiellt, som handlar om våra kroppar och, och vad vi... Och där, där det finns en möjlighet att, att reflektera vad, vad vi är som, som biologiska varelser i det estetiska. Det estetiska är inte bara någon, det handlar inte bara om idéer utan det handlar om, om, om just någonting fysiskt. Och det är därför också kopplingen finns där till, till klimatfrågan. Det handlar om natur och kultur ytterst också. Va? Vad är förhandling om vad, vad det egentligen är för någonting. Så visst, ja men, men jag, jag har heller inga problem med att, att att bli kallad konservativ i, i vissa avseenden här. Det finns ju någonting här som
1: är... Som är ja, jag, jag sa ju ja. egentligen inte det. som helst mest att mm. liksom det är en, en sorg över liksom, ja. den borgerliga bildningens och borgerskapets kris. Ja, men...
0: Vill du börja, Rebecka? Jag har invändningar. <laughs> uh, <laughs> nej, men... Jag, får jag börja? Börja du. Okej, <laughs> uh, okej. Okay, okay.
2: Det är så svårt att man inte får se Ja, nej, men absolut. Jag... jag det ligger väldigt mycket i det. Och eh, jag pratade om det här med en kompis. Och han sa att han aldrig har hört en kvinna eh, utropa litteraturens slut. Utan det är liksom en exklusiv manlig diskurs. Och eh, på många sätt så alltså det var ju... Han, han tyckte själv att litteraturen på att ta slut. Så det var liksom inte valiant. Men man kan ju mena det är eh, Och det är ändå något som jag har att på allvar tror jag i det att... Eh, litteraturen, romalkonsten och så vidare den, den moderna skönlitteraturen är ju på något sätt det moderna subjektets eh, primära uttrycksform. Liksom. Och, och det moderna subjektet är en vit, bojlig man och det, det är kanske inte så konstigt då att de som känner sig fysiskt träffade av den beskrivningen är de som först noterar när någonting håller på att förändras i den, liksom, den konstruktionen Och eh, och jag tänker att det finns liksom paralleller till hur typ, alltså Stanley Cavell, en, en litteraturvetare, han, han har menat att, eller formulerat, det är enkelt som att modernismen uppstår när traditionen förlorar sin auktoritet. så då måste konsten börja reflektera av sig själv, liksom, när den inte anses vara helt naturligt på plats, när den inte bara är given. Utan ja, den blir själv referend. Liksom. Och det är ju lite så typ nu, fast med den vita mannen så att säga, att subjektet har förlorat i sin auktoritet. Det har blivit uppenbart att det faktiskt finns väldigt många olika människor och väldigt många olika villkor och, och folk väldigt många vill göra sig hörda liksom och man blir, om man då inte är en vit man så blir man uppmärksam på sin kropp när man ger sig in i den, liksom det på ett liksom, helt annat sätt. Men det, och där är ju typ så att den liksom tolkningen av detta är ju liksom att allt som typ är eh, jag vet inte eh, att Carola är en jättebra artist och hon anses bara trivial för att det är kvinnor som lyssnar på henne liksom fattar ni vad jag menar eh, men, men där kan man ju säga att det finns ju väldigt mycket i det här som har varit möjligt för män i, i nästan uteslutande för män det finns ju väldigt mycket idéer som är jävligt bra. Och projektet kan ju vara att göra det tillgängligt för fler. Liksom att göra litteraturen och det rummet som Anders pratar om som man kliver in i. Att göra så många som möjligt och tillgång till det.
0: Ja, kanske var det där bra ställe att haka i. För jag tänkte, jag vet inte om det är en invändning mot dig Martin. Men på något sätt kanske ändå att det liksom borgerliga bildningsideal som du beskriver det är ju också liksom arbetarrörelsens eh, bildningsideal. Som man, tog, hand... man
1: tog över det. Man tog Väldigt över det, aktivt.
0: precis. Och, och det kan man ju fundera över men som ändå liksom bottnar en idé om att en, en marknad, marknadskritisk idé det finns det finns någonting som är att vara människa bortom liksom bortom det kommersiella och det... Att, att få syn på det, och det var väl också ar arbetarrörelsens idé, att få syn på det, vad det kan vara, liksom vad vi som människor skulle kunna vara, det måste också ingå i ett politiskt projekt och det... Det handlar om att ge liksom individen den friheten och lyckan och liksom den vidgade horisonten. Men det påverkar också i sin tur den politiska idén om vad vi ska bygga gemensamt för, för samhälle. Och jag, så att jag tycker att det, där, det hänger ju också ihop. Alltså om, om det är så att det inte finns utrymmen för den estetiska erfarenheten eller för den här, det tveksamma- eller det som är, som du sa Rebecka- det som är ett plus ett blir någonting annat. Det som blir större, det som är bortom det som läggs ihop. Då kommer vi ju aldrig heller nå en idé om- eh, vad som ska komma sen- eller vad vi skulle kunna göra annorlunda. Och det, så att det, men det fyller liksom... Så den traditionen fyller båda de två syftena tycker jag. Ett politiskt syfte men också som man vill verkligen försvara det som är kopplat till individens bara liksom varande och växande i sig som ett värde i sig. Och det tycker jag, om man ska försvara någonting framåt så är det det man vill försvara. Då, båda de två sakerna. Mm. Om du förstår vad jag
3: menar. Jo, jag håller med återigen. Det är också någonting... För att återkoppla till nyliberalismen här, där, där jag tror att idag befinner vi oss i en situation, jag tror alla känner igen det här, hur allting, hela vår tillvaro, vare sig vi talar om yrkesliv eller eller som privat, privatlivet. Att allting blir mer, allt mer administrerat. Det finns inte en, en sekund eller millimeter av tillvaron som inte på något vis ska vara lönsam eller som på något vis är genomtänkt via de algoritmerna som du talar om förut Karin. Eller, eller i ja, hela detta räknande, kvantifierande av allting. Liksom. Och det här är ju... Det här är en situation eller en realitet som även, även genom genomsyrar litteraturen men likväl finns det, det, det är oerhört viktigt att försvara de små möjligheter som finns till någonting annat som kan motstå det där och, och konst, litteratur och populärkultur, eller om man vill är ju sådana platser liksom. Och det innebär ju inte att, att, att det är någon slags gott och ont logik här va? utan precis som du är inne på Martin, det är klart att det finns ju nå någonting i det här som är borgerligt tidigare och så vidare. Och det, och, 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 men, men likväl ja, så, menar
1: du, Alltså, menar inte borgerligt, mm. liksom det egentligen politiskt på märket. Nej, 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 mer som den samhällsklass.
3: Absolut. Men, men, men det... Ja, vad ska vi säga, att de... de borgerliga institutioner, hur, hur kommer det gå för att eh, ta privatteatran eller dramaten, operan eller allt all det där nu efter pandemin som, eh, som, som liksom någon bemärkelse i kris. Och det är ju, jag kan vara kluven till det där det kanske inte är så mycket att sörja kan man tycka i vissa fall, å andra sidan så är det ju det för att det, saker är ju sällan svartvita men det är ju, alternativet är allting är bara någon slags marknad med... med med där liksom Google tillhandahåller de upplevelser åt oss eller Amazon eller vad det nu är så, så att ja vi, vi befinner oss, vi, på något vis måste man vara realister också, vi befinner oss alla i någon slags um, kapitalistiskt samhälle där allting räknas och även på Aftonbladets kurskida så är det en viss trafik som vi, all, vi, vi har ju total koll på, mm. på, på implikationer, konsekvenserna av det vi skriver och tänker och tycker och så va? Mm.
1: Jag har bara lite svårt att liksom se idén om liksom litteraturens autonoma subjekt som en, en bra position att angripa nyliberalismen på. Därför att litteraturen som vi har förstått den under 1900-talet är ju en väldigt liberal idé, en väldigt extremt individualistisk konstform. Böckerna skrivs av ett subjekt, i i grupp. Man läser den under tystnad, ensam. Och liksom idén om, att man, om bildning är också en väldigt hyperindividualistisk idé. Det är någonting som inte kan köpas och säljas på en marknad. Det är någonting som inte kan läras ut. Utan det är någonting som man bara själv kan tillgodogöra ja, som kan, sig. Men som med, med en med. klass
3: kan ju bildas i. Arbetarklassen då är ju inte ett individuellt projekt. Utan det handlar det om att en hel klass skulle lyfta sig. Och det lyckades man ju också med. Så att det är inte nödvändigtvis Nej,
1: absolut. Men, men idén om liksom litteraturen som liberal mm. i sig? Ja, fast jag,
3: det där är ju en rätt svår fråga. Men, men en, en grund, en, en poäng som jag vill göra, som finns väl i boken också, men det är att man måste skilja på individen och subjektet. Individen menar jag, det är en produkt av en, en kapitalistisk logik och en, en, en nyliberal ordning. Att vi alla, vi, det, det är en form som vi inte väljer själva utan det är någonting som hela tiden vi, vi tvingas in i. Det finns ett politiskt intresse av att vi, vi agerar som individer. Vi väljer individuellt, men den är egentligen standardiserad. Subjektet menar jag är någonting annat där det är någonting som är mer diffust. Det är inte standardiserat. Det är någonting som är knutet till vår, vår fysiska existens, våra kroppar. Men det är också någonting som, som förhandlas om med, med, i förhållande till ett objekt. Alltså någonting som inte är jag. Och där menar jag att i, när vi gör en erfarenhet, det kan vara en estetisk erfarenhet, det kan vara sexualitet eller vad som helst, så är det någonting där som... som som inte är klart på förhand. Vi är på något vis subjekt men exakt vad det innebär är öppet. Och vi bestämmer inte det där själva heller. Men vi, vi är, det, det, den är inte heller bestämd av, av marknaden menar jag. Utan vår subjektivitet, det är ju den vi utforskar och, och, och när, vi, när vi läser litteratur i någon bemärkelse. Va? Den är under omförhandling där. Och det, ja, det kanske är flummit, men, men på något vis tycker jag den, den, den distinktionen är viktig att uh, insistera på här.
0: Rebecka, vill du komma in här? Ja, um... Nej, men jag håller med. Jag tycker också att det, är, att
2: det är en fruktbar distinktion. Och sen tror jag att det kan vara värdefullt kanske att um, skilja på jag vet inte om det är värdefullt, men möjligen att det kan ligga någonting i att man bör skilja på liberalism och nyliberalism alltså det är ju inte, det är inte John Stuart Mill som kritiseras här liksom, utan det är ju Hayek och Amazon
0: om vi går vidare till en annan. Vi har en liten stund kvar. Jag, har, för jag håller med dig i ganska mycket i boken, Anders. Liksom i den här grundsynen som vi har pratat om nu. Jag tror vi, det finns mycket liksom som vi är överens om. Men en fråga som jag har, det är ändå. Um, du, du blir liksom fysiskt illamående av moralismen. Liksom du, känner så, du känner ett sånt avsky mot det du uppfattar som moralistiska liksom, tendenser eller inte tendenser utan som en moralistisk våtfilt över, över liksom, samtiden. Och det är både litteraturen men också kritiken får man väl säga som du, som du beskriver. Och ibland undrar jag om du inte är mer förbanna på kritikerna på litteraturen i sig men det kan du få svara på alldeles strax. Men för det som slog mig när jag läste boken det är ju också att det är inte så lätt alltid att skilja på vad som är liksom en genuin... Eh, du skiljer på mor moral och politik, eller på moralism och politik också i boken. Och vad som är liksom en genuin, eh, till exempel en rättighetskamp eller en, en genuint känd stark övertygelse som behöver komma till uttryck i, eh, i litteraturen eller i, liksom, som, som bottnar i en, en, ja, någonting starkt och viktigt som måste få komma fram. Det var liksom din, din moralism kanske är min politik. Och jag tycker att det där, och det kanske var det det du var inne på lite tidigare också, Rebecka, liksom, vad som var gränserna går då mellan det här. Och det kanske, du har en del exempel, till exempel det här Jonas Ekastal tal på No, mm. Nordiska,
1: nordiska rådet, rådets pris, då, ja. Ja, mm.
0: den här författaren som hade ett väldigt eh, mm. starkt politiskt uttalande mot den danska flyktingpolitiken det skriver du in då i den här liksom, berättelsen mm. om en moralistisk tid mm. jag kan tycka utifrån mitt politiska perspektiv att det är, mm. det är en motståndshandling, en viktig motståndshandling så mm. att det där mm. det är liksom, då kommer vi in på exempel och praktik mm. men du får gärna resonera um, kring
3: det Ja, alltså om jag nu är så är och nästan allergisk över det. Nej, jag så kan... ja, men det ligger temperaturen här lite. <laughs> det ligger någonting i det och det är väl i så fall ett tecken på kanske att jag eh, att jag också är på på mig. Mm. <laughs> att, att, det är en svår, att det finns en närhet där liksom. Jag mm. kanske inte var så upprörd om det inte. Och det, det, den gränsen mellan moral och politik, etik och politik är ju givetvis i sår. Och på ett sätt är det också det som min bok handlar om. Mm. Så det, 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 man kan diskutera länge, så jag vet inte var jag ska börja. Men en sak är ju, som du säger, att när Eika håller sitt tal där, så är det just en motståndshandling. Och ordet motstånd här tror jag är viktigt. För att jag menar att en sak med moralismen, eller hela den här etiska vändningen, är att den är det finns en, en, en väldigt stark slavmoral i det. Alltså det är Nietzsches begrepp, slavmoral, då, som handlar om att för att överhuvudtaget etablera, konstituera ett värde så måste man då, så bör, i, i slavmoralen, då börjar man med att peka ut någonting ont. Det, det där är ont. Och eftersom det är ont och det är inte vad vi står för så är vi goda. Så alltså, det finns en reaktiv logik. Hela tiden detta, man, man pekar ut det onda för att konstituera sitt goda vi. Eh, som då blir, blir liksom sekundärt. Det blir beroende av att man har någonting att göra motstånd mot. Och det där problemet med det här, menar ju Nietzsche eller, är ju att det blir väldigt konservativt. Man kan liksom inte eh, ta några steg framåt i, oberoende av det där utan man hela tiden man kan bara reagera då mot de, de motståndare som man har målat upp liksom. Man blir beroende av sin motståndare. Jag tycker det finns massor av exempel på det i samtiden. Och när Eika då håller sitt tal där det är ju inte så att att han är helt ute och cyklar. Självklart finns det rasism i Norden och så vidare. Och självklart kan man inte ha hans, man kan kritisera dansk flyktingpolitik. Men han, han gör det ju då i, term, i väldigt starka termer. Han använder inte ont och gott just där tror jag. Men, men nästintill är det ju det. Och det. Han talar om de kärleksfulla krafterna och ett vi som står då för de kärleksfulla krafterna mot det, denna rasism. Det blev ett väldigt svartvitt och tycker jag är en väldigt platt analys som inte kommer åt problemet. Och det är ju inte, inte meningen att han ska ha en analys i sitt tal, utan det handlar om att mobilisera trupperna på något vis. Detta, att skapa detta vi. Och det är ju inte bara han som gör det, det viet kan ju skapas också på, inom Sverigedemokraterna, eller Björn Wim, talar när han talar om klimatet, talar om vikten av att skapa detta vi och så vidare. Så det, denna konsensus som hela tiden ska upprättas men, eh, har jag, den menar jag, det är ett typiskt moraliskt vi men jag.
0: Men jag tänker på Jonas Eika då för då är du kritisk till hans tal som ju är mm. liksom en politisk handling då på den här uppfattningen. Ja, ja,
3: det vill vara det i alla men,
0: fall. Men för jag uppfattar ju inte att hans litteratur är för, för hans, det han skriver som författare i rollen som författare så att man skulle, jag tycker man skulle kunna kritisera din invändning och säga att han, han, ager, han, han är ju autonom och fri i sitt, i sitt, i sitt skrivande men sen tar så. han tillfället i akt och, och att vara, en, att vara liksom en samhällsmedborgare inte kanske i rollen av författare i första hand utan mm. som, och det ja, så jag funderar på om så här tänker jag, att om det här programatiskt också hade genomsyrat hans litteratur hade vi mm. så att säga hade du haft ett, ett starkare case.
3: Ja fast jag tycker att tvärtom har jag ett starkare ja. case just därför för att menar, hans novellsamling som jag också diskuterar mer mm. positivt då, är ju, det är ju lysande men det gör ju inte hans tal bättre och jag menar, jag tror heller inte att man ska inte överdriva vikten av hans tal det är inte så att jag tycker att, det... oj oj litteraturen går under för att han håller sitt tal däremot är det ju ett symptom på någonting att de, den mängden debatt som talet och hur mycket jämfört med hur, hur stor uppmärksamhet eller hur många som läser hans bok det finns en, något oproportionerligt där, liksom att det blir fel litteraturen blir det vi också Victor Malms poäng i någon kommentar till det här att, att det blir en väldig uppmärksamhet kring detta tal som egentligen bara är en, ja, men, skitsamma. Men det är ett symptom på denna slavmoraliska ordning där man ska litteraturen blir en, liksom, en accessoire då hos, för de goda människorna. Som, och, men du har,
1: du har ju faktiskt ett superstarkt case i boken som är, är rent ljuvligt och grubbla över och som är en väldigt stor utmaning för många. Och det är Peter Hantke och hans mm. Nobelpris. Eh, och debatten som följde eh, om vad han egentligen hade sagt om, om krigen på Balkan handlade ju så mycket om hans litteratur. Alltså hur skulle man förstå texterna han hade fått ur sig? Var de en representation av hans egna åsikter? Var de ett, ett försök att pröva en möjlig ståndpunkt vad om ren fiktion. Det var ju någonstans där, det blev ju en, en ganska hård textanalys i efterdebatten. Ja, blev det det egentligen? Blev det inte debatten mest? Jag tycker mest i alla fall de texter vi publicerade här i efterbladet. hade det fanns sen ju, fanns det ju naturligtvis andra sorts angrepp också som var mycket mer svepande. Oh, ja, men visst,
3: och, och Rebecca, du var en av dem som, som försvarade hon, eller pris, försvarade jo, valet som jag förstår det på ett väldigt bra sätt. Men jag, jag tycker att det, problemet med debatten var att den kommer att handla om allting annat än litteratur. Det kommer att handla om Srebrenica och, och det där talet och, och så vidare. Som, som, eh, ja, det kan man diskutera men det är inte riktigt eh, det som... Eh, det var ju ett Nobelpris i litteratur då att tala om, inte ett
1: fredspris här liksom. Rebecka, vad säger du? Du var ju i princip med och gav honom priset.
2: Ja, jag var, jag var direkt ansvarig för för både detta och eh, antar jag då för, för debatten. Och, nej men jag tyckte att det, det var liksom svåröverskådligt. Jag, jag tyckte att det skrevs en hel del bra men att det verkligen var eh, ja, högt tillåt i till den debatten. Jag, jag håller med om att det, det skedde en del väldigt intressanta lösningar. Eh, men det som... Mitt intryck i, i skyttegraven var väl kanske då att också, som Anders säger, att, att väldigt mycket kommer att handla om någonting annat än litteratur. Det vill säga hur ond är Peter Hantke eh, och eh, diskvalificerar detta honom, Peter Hantkes eventuella ondska i vilken grad diskvalificerar detta honom för ett pris. Så jag tror inte att det var någon som hävdade att. Eh, hans litteratur, hans böcker i någon mening är för dåliga utan det, det handlade om att de är för onda och det där är ju alltså, eller, kanske inte ens att litteraturen är från, utan att Peter Hanske som person är och det där är en intressant fråga liksom, i vilken den norska författaren Stig Sätebacken har skrivit mycket om det liksom, i vilken mån man kan, eller litteraturens relation till det estiska om det överhuvudtaget finns liksom, en ond text Äh, finns som, det finns en väldigt stark tendens tror jag, och det känner jag själv med Hanske också att jag tror att jag märker på mig själv med någon slags äh, skrittande förtjusning att jag gärna vill liksom, argumentera, inte bara för att det är bra utan jag vill också argumentera för att det i någon mening är gott och då vill jag inte att tala till Melosevic liksom, utan att jag vill hitta någonting som är uppbyggligt tror jag, på, på ett litet på ett sätt som känns lite pervers mot i Hanske ni vad han väl menar att och det ja, hittar det du uppbyggliga
1: Huntkey. hos Handke är det hans ställningstagande mot bombandet av av Serbien, NATO:s bombningar.
2: Nej, jag tror att det är hans skrivningar av svampplockande.
1: Men vad att, att <laughs> berätta mer om svamparna.
2: Mm. <laughs> <laughs> det finns väldigt, i många böcker så finns det väldigt Härliga utläggningar om att äh, i Paris för och äh, med något mindre uppmärksamhet om här de här tjänsterna som är ja, hur som
3: helst. <laughs> mm. Men det, det, det finns ju också en en intressant förhistoria till, till Nobelpris där det en debatt som Hanke var inblandad i på efterkrigstiden var det 50-talet de hade ett seminarium i, i New York där, där det här Tyska, där Hanker gick, gick liksom till storm mot en hel generation av tyska efterkrigsförfattare för att han menar att de var upptagna av att bara registrera verkligheten som den ser ut på något vis. Va? Att skriva det vi redan vet, tyckte han. Och han ville då att litteraturen måste göra någonting. Den ni håller på med är meningslöst. Det är liksom, man kan lika gärna läsa en ordbok som man läser era böcker. Och, och det där tycker jag är, det, det är väldigt belysande att, att lyssna på den debatten i relation till Nobelpriset. För att han, han menar att litteratur handlar inte om att, att, att man, man vet någonting, man sitter inne med någon slags etisk kunskap eller om man, man, man ja, jag vet minst han det här om, om rasismen eller vad det nu är liksom och så skriver man sin roman som illustrerar det utan det, han skriver sina böcker för att han inte vet så det finns ett risktagande där som, som är, ja jag håller med, på ett sätt handlar det om det här du, du beskriver Rebecca om Säterbacken och så vidare. Att, att det finns någonting där som är, det är ju det som är poängen med litteratur, att det, det, det finns något riskabelt i, i all intressant litteratur egentligen. Att man vet inte var det, var det slutar liksom. Det, nej det är inte
2: utlöst ur premisserna vad som ska hända liksom. Det...
3: Är det här nyttigt eller är det onyttigt, ja vem vet liksom.
1: Mm. Men den, den läsningen kan ju också bara en människa göra som sitter i en väldigt trygg position själv. Eh, alltså Handke-debatten debatten som följde var ju väldigt tydlig mellan eh, folk från Bosnien eller folk som hade erfarenhet av folkmordet i Bosnien som reagerade väldigt starkt och eh, det fanns också uppbackning från serbisk sida bakom Handke. Och där någonstans i de här debatterna, det finns ännu värre exempel än, än Peter Handke. det finns den ryske författaren Edvard Limonov, mm. grundare av partiet nationalbolsjevikerna I grunden var han någon sorts punkare som bara ville provocera hela tiden. Han fångades på bild när han stod och sköt in i en bosnisk by och så. Här. Också en, en människa som ville vara farlig hela sitt liv. Men alltså jag, jag, jag kan ju aldrig för mitt liv begära att en överlevare från ett bosniskt folkmord ska, ska läsa det här, uppskatta det här, förstå värdet av ond litteratur. Och, och för mig blir liksom att litteraturen är en sån mångfald av olika funktioner. Peter Handke skriver böcker som vinner Nobelpris- Fast vi måste hålla Alexander Hemon skriver skriver liksom eh, historier om de, den bosniska erfarenheten eh, det, det finns ingen anledning att låta de här böckerna mötas men här måste man ju ändå vara var, var det är nog något liksom litteraturen är
3: universell att att limonov det var ju ihop med Karad sitt, han satt för Sarajevo så testar han en kulspruta och, och sköt ja det, det är en groteskt ögonblick jag håller med, men det är ju inte man kan ju inte bunta ihop det med handkäsböcker inte det,
1: det, det finns någon slags guilt by association här ja, nej, okay. är, Låt mig inte, de ska inte blandas ihop men jag, jag vill ju heller inte begära att en, en överlevare från Folkmordet i Bosnien ska läsa Limon och tycka det är nej,
2: jag bra om det. jag tycker inte att jag tycker inte att det man säger, alltså jag, jag tror jag vet av försvar av hanke att eh, liksom jag förstår verkligen att man, om man är bosniak, att man hatar Peter Hanke, Och eh, sen kan man diskutera liksom hur Hanskes exakta skuld, vad den består i, liksom helst men, men många kommer alltid att honom och det får man, det får man respektera. Men, men jag tycker att det är liksom ett vanligt en, en vanlig uppfattning som jag helt enkelt inte håller med om är att den som är värst drabbad av någonting också är den som har rätt. Eh, för jag tror inte att man har varit med om ett folkmord eh, tror jag inte gör att man sitter inne på hela sanningen om allting som perifert har att göra med detta folkmord. Alltså jag tror inte att det är liksom en bra väg för att läsa Peter liksom. Jag tror inte att jag som dinna skulle vilja ge priset till Celin eh, 1946 liksom, när han har skrivit antisemitiska pamfletter som inte ens nazisterna ville ge ut för att de ansåg att de var så grova att det skulle skada deras sak. Eh, men Celin är en helt fantastisk författare och det, det är liksom lättare att se på avstånd. Eh, och jag vet inte, alltså, jag... Tycker liksom, jag tycker inte att det handlar om det. Jag tycker inte att någon har försökt liksom övertyga befolkningen i Bosnien om att hantervistare är bra för batsare.
1: Jag, jag kan ju bara tillägga. Jag är ju inte alls mot att han fick Nobelpriset på något sätt. Men, men jag tycker att det bra, här är <laughs> Men problemet i den här diskussionen uppstår ju bara när man liksom menar att litteraturen har någon sorts universella allmänmänskliga anspråk som ska tilltala oss. Men det betyder oss... inte att
2: varje bok har det. Det betyder att litteraturen som sådan har det. Men inte liksom att varje enskilt verk kan tala till alla på ett liknande sätt.
0: Jag tror att jag funderar också i en annan dimension ändå kanske relaterat och det är just den här Liksom en, ja, det etiska mot det estetiska eller det politiska som skilt från en mer ja, en annan typ av erfarenhet. Jag, och det här är ju liksom personligt för mig, men att, jag tycker det är svårt att skilja dem åt. Alltså det som är att, att liksom en, en etisk läsning eller liksom en, att få en förnimmelse eller få en idé om till exempel okej nu låter det banalt, men hur ett annat samhälle skulle kunna se ut eller hur världen skulle kunna konstrueras, det är ju också en estetisk upplevelse. Det är ju mm. inte bara liksom, arbete mot kapital utan det är ju också eh, ett uttryck för fantasi eller krävt, krävt, att liksom få syn på någonting behöver inte, det kan ändå ske i en text eller i ett verk som har väldigt tydliga liksom, politiska utgångspunkter eller beskriver en erfarenhet. Eller, ja. mm. Så att jag, jag tror att jag... jag har, men, det, men det här resonerar du fram och tillbaka om och du är inte svartvit i det här heller, eh, Anders, i, i mm. boken. Men jag vill ändå förs, försvara... Eh, Ja, på något sätt. En sådan, eh, jag, jag, jag kan tycka nämligen, om man tittar på samtidslitteraturen som jag nu har eh, läst mycket mer av än vad man någonsin har gjort tidigare det här sista, sista året, så... Jag önskar ju att den var mer politisk mm. att den var mer radikal, att den liksom var mer förbannad och jag bryr mig inte så mycket om, om den är i sådana fall programmatisk men att det fanns liksom en en rörelse, en ilska <laughs> vrede där och det jag skulle egentligen vilja ha liksom en litteratur som blottlägger de här mm. eh, maktförhållandena eh, inte bara såklart men jag tycker att det är för lite av det idag mm. Nej men det kan
3: jag också hålla med om även om jag tror att vad som är bra litteratur eller inte ja, men kan visst. inte mäta sitt nej. politiska termer. Däremot så skulle jag skulle nästan kunna sträcka mig till att, att det estetiska är per definition politiskt. Mm. Att man kommer ut på andra sidan med ja. någon slags förändrad blick på samhället och det handlar om just subjektets relation till, till de andra och så vidare. Ja, jag diskuterade ju ganska kort Chakrancière, en fransk teoretiker också som indriver detta, att, att estetiken är politisk. Liksom. Det kanske, estetiken är kanske det enda som är politiskt, för det handlar om just hur, vi, hur, hur delandet av det sinnliga, talar om det. Alltså, på något vis är det hur, hur samhället är inrättat.
0: Är inte Joe Bidens enorma reformpaket också politiskt? Är det bara bara politiken som är politisk? Nej, men det kan är något
3: positivt. Jag på ett sätt, så ibland har jag tänkt, det skriver jag kanske inte så mycket om i boken, hur ska man förstå denna moralistiska våg om det nu är så? För att det finns ju också, nyliberalismen är ju ingenting nytt, den har funnits länge. Kanske är det ett tecken på nyliberalismens dödsryckningar i någon bemärkelse. Att, att det är någonting annat som är på väg att komma, på gott och ont då. Jag menar, vi har Trump och all populism och så vidare, men i bästa fall också någon, någon, någon mer det finns en annan en annan möjlighet här som det står inför liksom.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson